0: Muy buenos días, les habla el pastor Wilfred Rojas de la Iglesia Cristiana Camino de Salvación, Transformación Internacional en Guateca y Garagua. Quiero en esta mañana saludarles de una manera muy especial deseándoles que tengan un día maravilloso, que verdaderamente hoy sea un día donde podamos dar testimonio de la gloria de Dios, donde podamos alinearnos con su propósito eterno y donde podamos ver el resultado de nuestra confianza y nuestra fe que hemos puesto en el Señor Jesucristo. Definitivamente cuando, cuando yo miro la palabra encuentro que hay personas eh, que están viviendo, que han vivido y que vivirán cosas eh, con diseños muy equivocados a lo que Dios quiere. Pero pues uno a veces dice, ¿será que Dios se olvidó de ellos? ¿Será que verdaderamente eh, Dios no eh, no les está escuchando, no atiende al clamor de ellos? Y es donde nosotros tenemos que entender que hay situaciones muy complejas pero que nosotros somos los que generamos ese tipo de situaciones. Eh, vamos a, a buscar siempre caminar en justicia, vamos a buscar siempre el alinearnos con Dios, y eso tiene que traer un resultado bueno. Yo quiero que las palabras de vida que Dios ha declarado sobre nosotros, pues se manifiesten con poder y con autoridad. Eso es lo que queremos, eso es lo que anhelamos, y le pedimos al Señor pues que se manifieste, en cada uno de nosotros Sin embargo, aquí está la conducta del ser humano Nosotros los seres humanos Nosotros tenemos ciertas tendencias Y hay tendencias que son muy destructivas Hay tendencias que verdaderamente generan dolor Y, y no es que a la gente le guste vivir mal No es que la gente prefiera el dolor que, que, que otras cosas Es que hay una condición que tiene que ser cancelada en nuestras vidas para poder establecer el propósito de Dios. Y esas condiciones tienen que ver con nuestras actitudes. Definitivamente, a veces nosotros somos muy orgullosos, estamos llenos eh, de orgullo, llenos de egocentrismo, y eso hace que vivamos en un espíritu de terquedad, de rebeldía. A veces queremos... A veces sabemos lo que tenemos que hacer, pero simplemente no queremos hacerlo. Simplemente por manifestar es que yo no quiero eso, es que yo quiero hacer en mi voluntad. Y, y nos dedicamos a justificarnos en lugar de alinearnos, de pedirle perdón al Señor y, y recibir de parte del Señor también, eh, pues todo lo que Él ha preparado para nosotros. Es así que eh, el... En, en el libro de Ezequiel, en el capítulo 20, verdaderamente él va a recibir una palabra que es una palabra muy dura, muy fuerte para el mismo pueblo. ¿Por qué? Porque verdaderamente Dios conoce el corazón de las personas y entonces Dios dice, definitivamente este pueblo tiene un problema y ese problema se llama rebeldía. Y, y por eso en esta en esta mañana yo quiero que todos nosotros entendamos esa condición y cancelemos ese espíritu de rebeldía que muchas veces se manifiesta en medio de nosotros. Y definitivamente rebeldía es que sabiendo lo que tenemos que hacer, pues no lo hacemos eh, simplemente por mantener una posición, así estemos equivocados. Cuánta gente está equivocada, sabe que está haciendo mal las cosas, pero aún así insiste en seguir haciendo lo mismo. Entonces es ahí donde tiene como que meditar y pensar en sus caminos y permitir un cambio que traiga bendiciones tanto para nosotros como para los que nos rodean. Dice el versículo 1 del capítulo 20 de Ezequiel. Aconteció en el año séptimo, en el mes quinto, a los diez días del mes que vinieron algunos de los ancianos de Israel a consultar a Jehová. Y se sentaron delante de mí y vino a mi palabra de Jehová diciendo, «Hijo de hombre». Habla a los ancianos de Israel y diles, así ha dicho Jehová el Señor, a consultarme, venís vosotros, vivo yo que no responderé, dice Jehová el Señor. Entonces, vemos que el pueblo se acerca a los ancianos, algunos, a consultar al Señor, pero... Ya hay una respuesta de parte de Dios, dice, dígales lo siguiente, ustedes vienen a consultarme, ustedes vienen a preguntarme, les voy a decir algo, pues no les voy a responder, y, y es la primera parte que yo quiero pues que tengamos en cuenta. Está bien consultar al Señor, es lo mejor que podemos hacer. De hecho, una de las enseñanzas que nosotros damos es que debemos aprender a consultar a Dios para todas nuestras, eh, eh, bueno, para todo lo que, en todo lo que hacemos y en todo lo que establecemos. Que siempre estemos de la mano del Señor preguntándole al Señor, buscando su dirección, queriendo agradarlo a Él, pues verdaderamente ese es uno de los diseños que no hagamos nada según nuestras propias fuerzas, sino que verdaderamente nosotros eh, coloquemos todo en las manos del Señor. Esto suena muy bonito. El problema es que muchas personas queriendo hacer esto consultan, ¿sí? preguntan al Señor cuál es su voluntad, pero una vez el Señor manifiesta cuál es su voluntad, la gente o sea, en, en su terquedad Dicen, no estoy de acuerdo y voy a hacer lo que yo quiero. Entonces, de nada sirve preguntar al Señor si tú vas a hacer lo que quieres. Mucha gente se acerca consultando al Señor, pero ya tomaron una decisión de lo que van a hacer. Entonces, eso no es una consulta. Eso verdaderamente eh, es como tratando de manipular las cosas. Hay gente que se acerca al Señor y dice, no importa lo que Dios diga, yo voy a hacer tal cosa. Entonces, ya tienen una condición contraria, ya, ya está en una actitud soberbia. Y, y, y eso no va a traer ninguna edificación. Ahora, ¿por qué el Señor dice eso? Pues porque Él mismo había visto cómo el pueblo, teniendo tantas cosas y tantas bendiciones tremendas para recibir, pues no querían. El Señor les hablaba, el Señor les instaba, el Señor les mostraba el camino que debían seguir, pero el pueblo siempre permanecía en su terquedad. O sea, no hacían lo que Dios decía, sino lo que ellos querían y lo que bien les parecía. Entonces, eh, el primer consejo es decirle a muchas personas, es que Dios no me oye, es que Dios no me contesta, es que Dios no me responde. La pregunta es, ¿no será que ya muchas veces has consultado al Señor, el Señor te ha respondido, pero tú has hecho lo que tú quieres? Entonces llega el momento donde Dios dice, pues ahora cuando me pregunten, pues no voy a responder, yo no soy ningún tipo de juego. O sea, la gente tiene que entender ahora, ¿qué le dice él al, al profeta? Eh, ¿Quieres tú juzgarlo los versículos ¿Juzgarlos? «Los quieres juzgar tú, hijo de hombre, hazles conocer las abominaciones de sus padres». «Y diles, así ha dicho Jehová el Señor». El día que escogí a Israel y que alcé mi mano para jurar a la descendencia de la casa de Jacob, cuando me di a conocer a ellos en la tierra de Egipto, cuando alcé mi mano y les juré diciendo, yo soy Jehová vuestro Dios, aquel día que les alcé mi mano jurando así que los sacaría de la tierra de Egipto, a la tierra que les había provisto, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa, de las tierras, entonces les dije, cada uno eche de sí las abominaciones de delante de sus ojos y no os contaminéis con los ídolos de Egipto, yo soy Jehová vuestro Dios, mas ellos se rebelaron contra mí y no quisieron obedecerme, no echó no de sí cada uno las, las abominaciones de delante de sus ojos, ni dejaron los ídolos de Egipto, y dije que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos en medio de la tierra de Egipto. Con todo, a causa de mi nombre, para que no se infamase ante los ojos de las naciones en medio de las cuales estaban, en cuyos ojos fui conocido, actué para sacarlos de la tierra de Egipto. Entonces vemos... El Señor dice, un momento, es que yo los llamé y les dije, mire que les voy a dar una tierra que fluye leche y miel, y, y me gusta porque no es la primera vez que lo dice. Más adelante vuelve a repetirlo y dice, la cual es la más hermosa de todas las tierras, ¿sabes? Definitivamente Dios tiene preparadas grandes bendiciones para nosotros, pero no son bendiciones cualquiera, sino que son bendiciones que verdaderamente son las mejores tú podrás hacer muchos esfuerzos tú podrás tratar de conseguir cosas buenas, pero lo que Dios tiene para ti definitivamente es lo mejor lo que Dios tiene para ti supera tus expectativas, lo que Dios tiene para nosotros es mucho más grande y mucho más poderoso que lo que nosotros hayamos podido soñar, por eso vale la pena consultar a Dios, pero para hacerle caso, mira que el Señor les llamó y les dijo, pues vengan ustedes conmigo, yo quiero hacer Dios ustedes un pueblo y les dijo, mire, están en Egipto, los voy a sacar, los voy a quitar, les voy a quitar esta esclavitud, voy a permitir que vivan diferente y voy a darles una vida que ustedes ni siquiera han logrado soñar. Pero lo que les pido a ustedes es que verdaderamente empiecen ustedes a cambiar, que ustedes dejen la idolatría que manifiesta Egipto, que ustedes verdaderamente vivan conforme a los diseños que yo les estoy estableciendo, que se dejen guiar por mi palabra, y mira que el pueblo, escuchando la voz de Dios, sabiendo lo que Dios decía, voluntariamente decidieron no hacer caso, y empezaron a hacer lo que ellos querían, entonces, Vemos una actitud de rebeldía total, dice, ustedes fueron rebeldes, yo les dije, limpiesen, yo les dije, caminen en santidad, yo les dije, apártesen de todo eso y les voy a abrir las ventanas de los cielos y voy a derramar mis bendiciones sobre sus vidas, pero ustedes no quisieron, definitivamente ustedes no aceptaron lo que yo tenía, al punto que dije, pues ya no lo voy a hacer eso es lo que dice el Señor, mire, dije definitivamente, esta gente no quiere, yo les estoy diciendo, pero ¿por qué no dejan esa vida?, ¿por qué no se apartan de la inmundicia?, ¿por qué no siguen los que yo les doy?, porque eh, lo que yo les ofrezco para poderles entregar todas las bendiciones que tengo preparadas para ustedes, y el pueblo no quiso, sin embargo, ahí vemos la misericordia del Señor, Él dice que viendo la condición y viendo lo que estaban viviendo, y especialmente por lo que los pueblos que los rodeaban empezaron a notar, dijeron, pues, por amor a ellos vamos a hacer algo. Para que ellos vean el clase, la clase de Dios que tiene este pueblo, pues voy a cumplir mi propósito y lo voy a hacer. sí. Pero no lo voy a hacer por ellos, sino lo voy a hacer porque mi pueblo no lo hizo, pero yo quiero que no vayan a pensar que fue que no pude o que no cumplo mi palabra. Entonces vemos que muchas veces Dios ha orado así con nosotros, en misericordia, no éramos dignos, no hicimos lo que Dios nos dijo, pero Dios nos bendijo por amor a su palabra, por mostrar su fidelidad. Y bueno, el pueblo de Dios, o sea, no lo hizo una vez, no lo hizo dos. Muchísimas veces se levantaron en contra del Señor, se levantaron en contra de sus estatutos. Pero el Señor, por amor a su palabra y para que la gente verdaderamente viera que Él era fiel con el pueblo, entonces permanecieron, ¿sí? Y se lograron establecer. ¿Mm? Pero fue por misericordia de Dios, dice, con todo a causa de mi nombre, para que no se infamase ante los ojos de las naciones en medio de las cuales estaban, en cuyos ojos fui conocido, actué para sacarlos de la tierra de Egipto. Los saqué de la tierra de Egipto y los traje al desierto. Mire, o sea, a pesar de que esto Dios sí cumplió y los sacó y los trajo al desierto, y dice, y les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Y les di también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Mas se rebeló contra mí la casa de Israel en el desierto. No anduvieron en mis estatutos y desecharon mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá, y mis días de reposo profanaron en gran manera. Dije, por tanto, que de derramaría sobre ellos mi ira en el desierto para exterminarlos» pero actué a causa de mi nombre para que no se infamase a la vista de las naciones ante cuyos ojos los había sacado. También yo les alcé mi mano en el desierto jurando que no les traería la tierra que les había dado que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras, porque desecharon mis decretos y no anduvieron en mis estatutos y mis días de reposo profanaron, porque tras sus ídolos se iba su corazón con todos los perdonó mi ojo pues no los maté ni los exterminé en el desierto antes dije en el desierto a sus hijos no andéis en los estatutos de vuestros padres ni guardéis sus leyes ni os contaminéis con sus ídolos entonces vemos que sabes la condición de rebeldía es una actitud repetitiva ¿Mm? definitivamente definitivamente nosotros tenemos que ser diferentes no podemos repetir los mismos errores de nuestros padres. Mire, el Señor no, no fue una vez, o sea, fue la segunda vez, pues digamos, eh, la segunda vez eh, en, en espacio, porque fue en Egipto donde muchas veces el pueblo le falló a Dios, pero Dios los sacó de Egipto por amor a su nombre. Pero luego en el desierto, pues ya deberían la gente caminar diferente y entonces les dio sus estatutos, les dio las leyes, pero aún la gente conociendo las leyes y sabiendo lo que Dios quería, no quisieron agradar a Dios, no fue que no pudieran, fue que no quisieron, y ese es el tema, él estableció unos principios, unos estatutos y unas leyes para que verdaderamente vivamos bien, es lo que yo le digo a la gente, cuando uno lee la palabra encuentra que verdaderamente Dios ha provisto de todo, ¿sabes? el Señor nos dio los mandamientos y los resumió en dos, o sea, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo, verdaderamente en el amor está resumido toda la ley y todos los mandamientos cuando amamos a Dios pues podemos vivir libres de pecado, de, de pecado. cuando amamos a las demás y no, quer y no queremos dañar a ningún otro porque los amamos tanto como nos amamos nosotros pues verdaderamente entonces se acaba la envidia se acaba la violencia se acaba el rencor se acaban eh, los asesinatos los robos porque todos buscamos el bien común de eso se trata. Mira que ahí está resumido todo. El amor es el sentimiento más poderoso que hay. El amor hace que cambiemos, que nos renovemos. Por eso una persona que no tiene amor vive tan amargada. Por eso una persona que no tiene amor vive en una condición de frustración porque verdaderamente no puede recibir lo que Dios tiene. Sin embargo, en el desierto el pueblo no quiso, decidió vivir Conforme seguían viviendo y sufrieron, al punto que se echó a perder toda una generación y el Señor dijo, no los destruí a todos pero muchos murieron en el desierto murieron todos prácticamente los que salieron, murieron en el desierto y entonces la promesa la pasó a sus hijos, pero les dice a los hijos pero por favor, ustedes van a seguir viviendo igual, ustedes van a cometer los mismos errores que, que sus antepasados, yo no quiero que ustedes vivan en eso, yo quiero que ustedes vivan diferentes, porque les aseguro Y vuelve y dice, es que la tierra que yo les tengo es la más hermosa de todas las tierras. ¿Sabes? La bendición que Dios tiene para tu vida es la más grande que tú te puedas imaginar. Vale la pena consagrarse por ellas, vale la pena alinearse con Dios para recibir lo que Dios quiere entregarte. Por favor, no cometas los mismos errores que has cometido hasta el día de hoy. Que quieres estar con el Señor, pero sigues caminando en los diseños de este mundo. Este dice, los diseños de este mundo te engañan, los diseños de este mundo te hacen esclavo de Él. Pero cuando tú vas y caminas con el Señor, entonces verdaderamente entiendes que Dios tiene cosas gloriosas, maravillosas para ti, que verdaderamente tú puedes ver la gloria de Dios por eso en esta mañana yo te invito para que te apoderes de esas promesas yo no sé cómo estás viviendo hoy, yo no sé qué es lo que te, te está pasando, pero te digo ¿por qué no te alineas? ¿por qué no empiezas a caminar en justicia? ¿por qué no empiezas a guardar sus estamentos sus ordenanzas, sus estatutos ¿por qué no empiezas a vivir en el amor de Dios y te vas a dar cuenta que vas a entrar en tu tierra prometida que las promesas que Dios te hizo se cumplirán y entonces se establecerán que no pase otra generación que no diga el señor definitivamente me tocó aplazar esta bendición para el siguiente año el siguiente año se lo voy a dar a los hijos se lo voy a dar a los nietos porque esta gente no quiso santificarse yo te invito para que te santifiques para que verdaderamente puedas caminar en esa justicia y para que verdaderamente puedas recibir lo que Dios tiene preparado para ti te bendigo en esta hora Bendigo eh, tu entrar y tu salir y declaro que los cielos están abiertos, eh, declaro que vas a recibir lo que Dios ha preparado para tu vida, solo alíñate con Él, escucha la voz de Dios, no seas rebelde, la rebeldía te hace sufrir, pero la obediencia te hace entrar en una tierra de bendición. Un abrazo a la distancia, les amo, que pasen un día lleno del favor y de la gloria de Dios. Un abrazo.